0: Iniciamos el episodio de este viernes 15 de enero con una frase de Evan Spiegel, CEO de Snap Inc. Creo que todas las personas nacen creativas, pero se reprimen por el miedo. Evan sacudió el mundo de las redes sociales con la creación de Snapchat al ofrecer contenidos efímeros que lo colocaron como uno de los emprendedores más jóvenes y ricos de la última década. Ahora vamos con el resumen de las noticias más destacadas en los últimos días. Economía, finanzas y mercados Entrando a la información más importante de la semana, la actividad industrial de México creció 1.1% en noviembre, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con ello, la industria nacional hiló seis meses seguidos de recuperación tras el colapso provocado por la pandemia de COVID-19. El mejor resultado provino de la construcción, que opacó el estancamiento de las manufacturas. Sin embargo, por otro lado, las empresas del sector privado en México registraron el año pasado la mayor destrucción de empleos desde que existe registro público de esta información. Por las afectaciones que provocó en el primer semestre la llegada de la pandemia de COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró una pérdida total de 647.710 puestos de trabajo durante 2020. En total, durante el peor momento de la pandemia, se perdieron 1.117.548 plazas. Un nuevo año comenzó y aunque no acabó la pandemia, se sí llegaron las esperanzas de recuperación económica gracias a la paulatina difusión de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Ello trajo consigo también mejores expectativas de las bolsas de valores cuyos principales índices se han recuperado a ritmo de doble dígito desde los mínimos marcados durante la pandemia. El problema es que los expertos no creen que el optimismo llegue a las colocaciones para las cuales aún habrá que esperar. Por otro lado, el presidente electo Joseph Biden presentó su plan para inyectar recursos por hasta 1.9 billones de dólares a la economía para ayudar a las familias a enfrentar los efectos de la pandemia de COVID-19. La propuesta del futuro mandatario incluye pagos directos de 1.400 dólares a las familias y cheques semanales de 400 dólares para las personas que están en desempleo, cantidades superiores a las que aprobó el Congreso estadounidense en diciembre de 2020. Te recordamos que estas y otras noticias las puedes consultar directamente en la terminal de Infocel y en sentidocomun.com.mx. Consejos de inversión Llegó el momento del consejo de inversión, así que escuchemos lo que esta semana preparó Leonardo Vilchis, fundador de Bullground.
1: ¿Qué tal mis estimadas y estimados amigos de Infocel? Les habla nuevamente Leonardo Vilchis, fundador de Bullgram.mx. Espero hayan tenido una excelente semana, porque como siempre en estos minutos les estaremos compartiendo los detalles más relevantes con respecto a finanzas e inversiones, porque sin duda alguna hay muchas cosas de qué hablar. Hemos visto por ejemplo que Jack Ma el fundador de Alibaba sigue sin aparecer, vemos que otra vez Trump fue juzgado por impeachment y muchas otras cosas que sin duda tenemos que tomar en cuenta. Entonces comencemos analizando con lo que desde mi punto de vista es lo más importante, ¿existe una burbuja financiera? Y es que para poder saber si nos encontramos en una es necesario el poder determinar qué es una burbuja financiera. Porque seguramente mi estimada y estimado amigo de Infocel lo han escuchado en las noticias o en cualquier otro medio de comunicación en donde se habla de la burbuja de las empresas de internet en el año 2000 o la burbuja del sector inmobiliario en el año 2008. Pero, ¿qué es lo que representa todo esto? Pues se le conoce como burbuja financiera cuando un activo comienza a existir una euforia descontrolada y tal cual como una burbuja, el precio del activo comienza a inflarse e inflarse cada vez más, generando un alto riesgo para inversionistas que apenas están adentrándose a este mundo, ya que son las personas que tienen un menor acceso a esta información y sobre todo, menos conocimiento sobre cómo poder identificar este tipo de fenómenos. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, ¿cómo los podemos identificar? Pues sin duda alguna es difícil ya que solamente la burbuja de las empresas de internet duró prácticamente dos años hasta que llegó el momento en el que explotó y esto sucedió principalmente porque no se podía comprender en ese momento el potencial que podían llegar a tener empresas como Amazon o como Google y así como estaban esas dos había cientos de empresas que estaban involucradas en convertirse en esa próxima compañía que revolucionaría por completo el mundo con su modelo de negocio global. Entonces esta desinformación que existe dentro de los mercados financieros hacía que sin duda se siguiera extendiendo la burbuja, hasta que hubo un momento en donde no pudo mantenerse por más tiempo y explotó porque nadie estaba dispuesto a pagar más por estas acciones de las empresas de internet, haciendo que ahora todo mundo corriera a vender sus acciones porque veían que ya no iban a crecer como todo mundo lo estaba esperando. Eso fue justamente algo que vimos dentro de los capítulos anteriores del podcast con la teoría de Dow, en donde nosotros como inversionistas a partir de esa teoría podemos anticiparnos a los momentos de pánico de los mercados financieros. Entonces, ya dejando todo esto claro, ¿qué es lo que está pasando ahora con los mercados financieros y sobre todo con empresas e industrias que sin duda alguna todavía no conocemos su verdadero potencial? Pues estamos viviendo una burbuja, y es que para que nosotros como inversionistas... Eh, ...podamos empezar a analizar realmente el crecimiento que podría llegar a tener Tesla, por ejemplo... ...pues es muy difícil, ya que año con año están abarcando nuevas industrias y nuevos sectores... ...como por ejemplo ahora la industria de los robotaxis... ...que como ya lo habíamos platicado en capítulos anteriores... ...se espera que esta industria tenga un crecimiento de un 80% promedio anual... ...de cara a los próximos 10 años, vamos... ...por eso empresas como Amazon y Apple y todo el mundo en general se está tratando de meter esta industria... ...pero entonces, ¿eso justifica realmente lo que vale hoy Tesla? Pues la realidad es que no... El problema es que cada vez hay más personas que tienen acceso a los mercados financieros y que pueden comenzar a invertir desde una sencilla aplicación, lo cual no se tiene que malinterpretar. Eso es excelente. El problema inicia cuando las inversiones se comienzan a concentrar en una serie de activos como lo podría ser por ejemplo Bitcoin, NIO, Tesla, las acciones que representan un nuevo sector en general como lo podrían ser los videojuegos, la inteligencia artificial, las energías renovables y los coches eléctricos. Esto hace que todos traten de aprovechar a la par las mismas oportunidades o empresas que sin duda alguna puedan representar una excelente oportunidad de cara a los próximos 10 años y eso evidentemente hace que se empiecen a inflar y realmente no justifiquen el valor los números que tienen hoy en día. Y eso no solamente es desde mi punto de vista. Inversionistas como Michael Burry, que es famoso por haber anticipado la burbuja financiera del 2008, ha comentado que Tesla y en general el sector de coches eléctrico y de energía renovable se encuentra fuertemente sobrevalorado, lo que podría representar peligro para los inversionistas que apenas están realizando sus primeras inversiones. Y seguramente me estarás diciendo, Leo, pero es que a mí no me importa el corto plazo. Yo soy un inversionista que dejará sus inversiones por lo menos para los próximos 10 años. Y mi estimada y estimado, esto está excelente. Sin embargo, si tú hubieras invertido en el punto máximo de la crisis de la burbuja del 2000 en cualquier empresa como Amazon o Apple, hubieras visto rendimiento hasta 10 años después. O sea, estamos hablando que para tu portafolio de inversión, haber generado un 10% de rendimiento tuvo que haber pasado toda una década. Estamos hablando de empresas como Amazon y Apple que han generado una rentabilidad impresionante para todos los inversionistas, pero que si no inviertes en el momento adecuado te puedes ver fuertemente perjudicado. Y eso es lo que tenemos que aprender de la historia, que sin importar qué tan buena sea la empresa o la industria en general, siempre se tiene que hacer un análisis a detalle de cómo se encuentra la empresa y el mercado, los riesgos que nuestra inversión nos puede traer y lo que nosotros debemos esperar de la misma. Y ya por último, ¿qué es lo que puede hacer estallar esta burbuja? Pues sin duda son muchos los factores, estamos hablando de una segunda cepa del virus, de un presidente de Estados Unidos que generó una revuelta en el Capitolio, de empresas sobrevaloradas, de empresarios que desaparecen, de un Estados Unidos que imprime dinero como si fuera Monopoly, y de un aumento del apetito al riesgo por parte de los inversionistas bastante fuerte ya que los rendimientos que se han generado en este 2020 sin duda alguna no son normales, desde mi punto de vista todo estallará como cuando pasó en el 2002, cuando se dieron cuenta que esas empresas no iban a seguir generando rendimientos a doble dígito cada mes pero bueno, mis estimados amigos y amigas de Infocell, eso fue todo por el podcast de hoy, lo único que me queda decirles es que cuiden su capital no inviertan más de lo que estarían dispuestos a perder y sobre todo mantengan un 30 a 35% de su portafolio de inversión líquido o en efectivo para poder aprovechar las oportunidades una vez que este mercado de locos caiga por completo. Que tengan un excelente inicio de fin de semana.
0: Ya lo escucharon, fue Leonardo Vilchis, fundador de Bullground. Les recordamos que estos consejos y más información de infocel también aparecen en nuestras redes sociales, así que los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram como arroba InfoCell oficial y Twitter, arroba Infocel. Les agradezco que nos hayan acompañado en un episodio más y los espero el próximo lunes con la información más destacada de economía, finanzas e inversiones. Soy Ricardo Legorreta y a nombre de todos los Infocellers, les deseo un excelente fin de semana. Esto fue Infocel, el podcast. Que estén muy bien. Infocel, el podcast, un espacio dedicado a lo más destacado de las finanzas, economía e inversiones. Infocel, el podcast.